0: I dagens avsnitt av Speckat blandar vi högt och lågt. Vi djupdyker i Abzu och vi svävar i ingenmans himmel i No Man's Sky. Dessutom snackar vi om kommande ändringar i Overwatch och jag avlägger en liten rapport från The International 6. Det här är Speckat. Vi är en podcast om spel och allt runt omkring. Jag heter Elisabeth.
1: Jag heter Niklas. Och jag heter Tommy.
0: Ja, hur mår ni? Niklas. Jo,
2: men det är bra. Jag tar en paus från OS nu för att spela in det här jävla avsnittet. Men det är Nej men. <laughs> Nej, men det kommer att gå bra. Jag har inte så mycket roligt att berätta om det är det du fiskar efter. Det har varit lite jobbiga dagar för min flickvän nu de här, den senaste veckan för dels har vi tittat på OS som hon tycker är jättetråkigt och dels har jag spelat No Man's Sky som hon tycker är ännu tristare att titta på. Vi har återkomma lite kring det spelet, det blir väl någon slags huvudnummer i det här avsnittet No Man's Sky då alltså, huruvida det är kul att titta på eller inte.
1: Jag, jag tar ju avstånd ifrån OS på grund av allt det där korrupta skitet som hålls på där. Och bland annat, jag kan långa, hålla en lång harang vad jag tycker om det där. Men jag, jag vill ändå veta, vad, vad är det största spektaklet som har hänt? In, inget så här, någon svensk har vunnit guld eller någonting. Du vet vad vi vill höra. Jag vill höra något, något snaskigt. Ja. Ehm, ja, det vill jag. Ja, nej men
2: jag har ju varit lite jag har haft, varit lite förbannad på USA och hela eh, OS för att Ryssland är de som har fått en massa, massa skit för att det har varit systematisk dopning, nu är det inför OS och då har man stängt av i stora delar, hela, hela Rysslands trupp i princip, man har dragit alla över en kam och USA har väl varit de som liksom starkast har fördömt det här och USA och många glömmer väldigt mycket bort, väldigt snabbt bort att många av USAs största stjärnor har varit dopade de senaste åren Främst de här 100 meters stjärnorna. Justin Gatlin till exempel som deltog nu i OS Han har ju varit avstängd två gånger Så det är mycket sten i glashus Och sen så ur svensk synvinkel måste jag nämna Att det var fantastiskt roligt att svenska landslag till fotboll Slog ut USAs landslag Och då snackar vi damfotboll mycket USA-hat det. Är mycket,
0: mycket USA-hat ja. Ja, men Jag brukar alltid
2: lyfta fram damfotboll För jag tycker att den är så otroligt Vad säger man, det är så bra sportsmanship den är, Det är inte så här att kasta sig och filma Och klaga på domaren Och bara för att liksom ja, motbevisa det här Så har vi då USAs målvakt Hope Solo Som är kanske den mest osportsliga Idrottsutövaren jag någonsin har sett Och mest osympatiska också för då var i straffläggningen, det gick ju till att straffa den här matchen som Hope Solo, då inför sista, Sveriges sista straff, som slog vi in den så skulle vi vinna. Så då fick hon för sig att hennes handskar behövde bytas ut och så blev det en stor liksom, cirkus där. Och sen så efter matchen så sa hon att Sverige var
1: a bunch of cowards.
0: Ja. ja. för att hennes här var trasiga? Yes.
1: <laughs> ja, hade det inte lite med att göra att eh, Svenska landslagsförbundskapten Pia, heter hon så? Yes. Hon är
0: tränare, eller? I don't know
1: ah, trä- trä- Precis, eh, tränar väl för USA en gång i
2: eh? Ja men precis, hon har ju vunnit två os skull Med tror jag det, med amerikanska landslaget Så nu det väl extra mycket att eh, eh, Hon var
1: med och slog ut dem inte hon typ... Hur gammal är hon? Ö- över 60-70, någonting sånt där. Nej, inte typ... 70 men... <laughs> Nej, men. Hon ser väl lite <laughs> typ hur asom som helst.
2: Ja, men det är jättegrymt. Hon... Det tråkiga är tråkigt att jag tror att när hon vann OS-guld för USA, då var hon nominerad till någon... ja, den här svenska fotbollsgalan, eller vad det är och vann ändå inte årets tränare för att någon allsvensk herrtränare då som hade gjort en bra insats vann istället och det var liksom som skulle
1: dela ut cyklar till Kina. Ja, precis. Ja, det har ju varit
2: mycket, många <laughs> olyckliga incidenter på den där galan. Så <laughs> den Nej, skit vi
0: Jag är glad att de i alla fall är en grej till skillnad från att det inte är så himla stort i e-sport när tjejer tävlar. Uh, ja. Ja, tråkigt att dem. det är så.
2: Men uh, ja, mm. hur är det med dig
1: då Tommy? Mm. Det, det är bra, jag har också utövat sport uh, TV-spelsport, om man får säga så Jaha. <laughs> Många uh, sömlösa uh, nätter har det blivit nu med Overwatch faktiskt Jag sitter och kämpar som fan i uh, för att få upp min rank nu Jag kör kompetitivt uh, Ja, varje dag i stort sett.
0: Det är mer än vad jag vågar, jag vågar inte gå in i competitive för jag är rädd för att alla skulle bli arga på mig och jag blir ganska eh, tiltad av att gå ner i rank, du vill inte jag spela längre. Ja, Så men... jag kör ju bara quickplay nu.
1: Jag, jag förstår exakt vad du menar och folk är <laughs> arga på mig också faktiskt. Det, det är väl det som kanske är lite nackdelen med awards, det är otroligt saltigt kan det bli i kommentarsfältet när man förlorar. All- Men när man vinner, då är det glatt och eh, ja, GG och hela eh, mm, mm. köret. Men nu har ju eh, liksom Blizzle gått ut med att eh, säsong 1 ska ju liksom rundas av nu och eh, in med säsong 2. Och det är sådana otroligt eh, stora förändringar de kommer göra nu. Eh, rankingssystemet som tidigare varit 1-100 eller som det är nu eh, ska ju ändras till 1-5 000. Till oh, vilket shit. Eh, betyder att det inte kommer kännas Lika mycket när man ska gå ner Och upp i rank eh, För jag förstår exakt vad du menar att När man går ner i rank från Jag som då kanske på 54 Och så går man ner till 53 Det känns som ett otroligt, otroligt stort kliv Av de konstanledning ah, Jag, jag ah, kan verkligen. inte förklara all, alls varför Men psykiskt påfrestande är det Och särskilt jag som var uppe i 60 Så tänker jag att som max då Så känner jag typ shit är ändå 40 Ranking kvar tills jag ska komma upp till 100 Och vara bland de bästa, bästa, vilket ja, det är ju helt omöjligt för mig att hamna där uppe. Alltså, men...
0: Är man 60 så är man väl ändå liksom ganska bra?
1: Jag trodde jag var så där tills eh, jag såg Blizzard utannonsering då av den här nya rankingen och de sa vad som vet, de som ligger på 60 och uppåt tillhör 6% av alla spelare. Ja, och då ja, kände jag... Rätt så duktig kanske på det här Ja,
0: Det är samma sak men liksom rankingen i Hearthstone Där går den ju från 25 till 1 Och sen så ovanför det så finns det Legendary-klassen mm. uh, Och där är det typ så att nu vet jag inte om de här siffrorna är aktuella Men det var typ 0,2% av spelarna Når faktiskt Legendary um, Så det är ganska skönt att se de där siffrorna Och inte att att jag är ändå liksom i topp 10% Det känns bra
1: Ja, men precis Men, så, men nu ska de ju ändå liksom bredda ut Det här rankingsystemet som sagt till 1-5 000 Och då ska det inte vara så jättestor skillnad Om man är en spelare på 3795 Och spelar med en annan spel på 3985 Kanske Även fast mm. du spelar i 200-rankingssystemet så ska du spela i samma tier som de också ska börja med. Att man har liksom en silver, guld, diamant, eh, det heter så här Grandmaster och liknande, liknande, liknande. Men att mm. du är liksom i den här, precis som kanske, för, jämför med kanske riktig sport allsvenskan. Att du spelar i allsvenskan men det finns liksom olika nivåer på alla spelare men ändå så spelar du i den ligen av spelare Att det ska kännas liksom som du är en stor del av gruppen Och du ska inte liksom stirra dig På de här siffrorna hela tiden Så jag, mm. jag tycker det här känns eh, Väldigt fräscht eh, faktiskt Plus att de ska ju skippa det här och det, jag tycker det jag älskar med Blizzar är att de är så sjukt ärliga med sig själva Att de säger så här. okej okay, vi hade den här toss grejen vi vet att ni inte gillar det Och vi gillar inte den heller som de bara rakt öppet Så de säger, vi kommer slopa den helt och hållet Och istället så ska de lösa det med att när du har de här transportuppdragen Om du har fått in din transportbil på Och har tre minuter över Då får du köra ett extra varv Med de där restrerande tre minuterna Så du får ett, liksom ett frivarv istället För att Om vi säger att ett lag är jättesnabbt Då får in den här mm. eh, bilen Medan andra är lite långsammare Och kanske får in det på overtimen Så blir det ändå den här coin tossen Vilket känns väldigt eh, orättvist faktiskt
0: Ja men precis och, Så att det blir mer proportionellt till hur stor ledning man har haft
1: Precis och, nej, men jag, jag gillar. Alltså det, jag kan sitta och babbla hur länge som helst Om den här eh, uppdateringen alltså Overwatch som mest problem med Är väl allt, alla de här hjältarna att det är som, Man märker ju väldigt tydligt När man spelar Comperity Vilka hjältar som används alltså En av mina favoritkaraktärer från början Mercy, hon, supportkaraktären Använde ju nästan ingen I eh, Comperity Jag men trodde de... att
0: Diva var din favoritkaraktär Ja, men när vi spelar med dig ja. Så, så är, är det någon som spelar Diva Någon som gör någonting med Diva Då stönar du <här> 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 Jag, jag ja.
1: brukar få höra att jag flåser väldigt mycket När jag spelar När jag, blir <här> för jag älskar Diva så jävla mycket För det är så så kul Jag spelade henne innan de buffade henne Jag tyckte hon var hur bra som helst Men sen när de fixade till skölden alltså, Damn Damn jag... Med henne, språket, nej, nej, men, nej jag, så
0: säger vi inte. Men, kan hon jo, det får man säga
1: jag ägde så <laughs> hårt. Alltså. Det, det, det är så otroligt roligt när man kunde henne från början och så lägger man på till lite extra så känner man sig ännu bättre med det. Eh, men i alla fall, Mercy ska man i alla fall fixa hennes ulti eller något liknande att hon får någon annan attack att hon kan köra någon slags region på de andra karaktärerna. För oftast nu, bland supportkaraktärerna så har man Lucius som någon slags passivil. Och sen har man eh, Senyatta som eh, får vara lite eh, både damage healer. Efter, efter att älskar... Senyatta fick
0: en buff så har jag, jag inte sett Mercy.
1: Nej, precis. Och det är ju det som är lite. Och det svåra med det här, de här heroes spelen överhuvudtaget är att hitta den här balansen och variationen bland hjältarna. Men det är ju det jag älskar också med Orbot. Så att det blir lite som stensax på så att du måste. Du kan inte fastnar vi samma hjälte hela tiden utan du måste mm. hitta en hjälte som kan kontra motståndarnas hjälte om det går dåligt för den hjälten du är.
0: Men apropå hjälte nu då? Mm. Eh, den nya Sombra. Hur känner mm. du för det? det är så här, alltså, du har ju tisat väldigt, väldigt mycket om den här nya hjälten som ska komma. Eh, det verkar bli någon slags hjälte, kanske, en sniper eller assassin av något slag. Mm. Eh.
1: Uh, ja, 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 jättekul med nya hjältar. Alltså, problemet Tycker jag, när de har introducerat nya hjältar, till exempel de gjorde med Anna, som jag tycker är hur coolt som helst. Men problemet har ju blivit att alla vill spela Anna då, bara för att det är en ny karaktär. Och då blir... <laughs> och Quick blev ju sånt där, gör ingenting. Då, då känner jag så här då spelar man ni vill, det är spännande. Roll. Men när det är såhär kompetitiv och någon väljer Anna, då blir jag så här: okej, okay, kan henne spela Anna eller vill hen spela Anna bara för det är en ny karaktär? Och det, det, och man har ju inte liksom lärt känna den här karaktären Hur den spelas eller någonting sånt där Jag har ju märkt fler stycken som spelar Anna Och tänkt så här, shit det är en sniper Nu ska jag sätta henne på offensiv Och börja skjuta en med eh, Motståndarlaget Men det var ju inte så hon ska spelas Tycker inte jag i alla fall mm. Eftersom hon men, knappt gör någon damage
0: Men eh, nu när vi spelar in Så har ju precis Gamescom dragit igång Och där har det faktiskt kommit en nyhet om Att vi ska få en helt ny karta Mm till Overwatch. Det är en payloadkarta tror jag. Ja, som precis. heter Eichenwalde och verkar utspela sig i Tyskland och ha någonting med Reinhardt att göra.
1: Ja, inte Mörs. Ja, jo, precis. Det måste det vara. Ja. Mörs är väl också från... Eh... Hon är
0: från Schweiz. Är hon från Schweiz? Mm. Same äh, shit. Hon, Same scheisse. När, när, när OS-skinsen kom så har hon fått ett, ett country skin med den schweiziska flaggan på.
1: Jag har mycket att säga om den där OS-grejen också. Jag tycker det känns jätte dåligt att bli så att du har någon slags limited edition för det där.
0: Jag har det svenska Thorbjörnskinnet, jag har inget att klaga på.
1: Jag fick Divas koreanska skinn, så jag kan inte heller klaga. Men ändå, jag vill ha allt. Då Men Jag vill ha allt. Och så jag har Nepals flagga det känns liksom...
0: Jag har svenska flaggan Och jag fick Torbjörns line I'm Swedish, så jag har det fullkit. kit
1: Ja, du är nästan lika svensk Som en Sverigedemokrat men nästan. <laughs> Nej
0: <laughs> Svenskare än så <laughs>
1: Jag äh, är ju skitspännande på äh, säsong två. Eller, hur känner du Elisabeth?
0: Ja, men som sagt, jag har inte spelat jättemycket kompetitiv äh, hittills. Men äh, det kommer nog bli kul. Alltså, när en säsong tar slut så får, blir man ju belönad utifrån vilken rank man har äh, uppnått mm. under den här tidigare säsongen. Så det ska bli kul att se exakt vad det är för belöningar som spelare får nu och se om de kanske är tillräckligt äggande du, för att man ska vilja du spela får mycket competitivt. Ja, men man, det finns rykten om att du kommer få mer grejer typ lootboxes eller sådana saker. Okay, ja. mm, så att det, det återstår att se. Spännande ska se. Mm.
1: Du får vi börja spela efter den här jävla podcasten. <laughs>
0: eh, det är ju också e-sport i helgen. Det är ju den första stora Overwatch-turneringen som har final på söndag. Nämligen ESL Atlantic Showdown. Det känns också superpepp att se hur Overwatch såg sig som åskola sport och som liksom stor e-sportturnering. Eh, det ska vi kolla på. Vi ska, vi ska om e-sport ska ha en, en, en Overwatch-bar. Vår allra första Overwatch-bar på Oljöres gamla stan. Vi kommer ha den på söndag klockan ett. Den här tävlingen är rolig därför att det är då fyra amerikanska lag och fyra europeiska lag som har kvalat i sina respektive regionsserier. Så då kommer de liksom göra upp nu i en sista, ett sista möte. Det som är roligt är att det finns jättemycket svenskar med i den här turneringen som har kvalat och de är med i fem av de åtta lagen så att de har även kvalat på den amerikanska sidan av turneringen. Det verkar inte vara någon slags låsning där på vem som får delta. Så det är kul att visa eller att se att Sverige visar framfötterna i den här liksom väldigt fräscha e-sporten.
1: Någon svensk som inte kommer visa framfötterna är kanske jag som kommer sitta där och armarna i kors och muttra att inte jag får med. <laughs>
0: <laughs> du var inte ens anmäld
1: Nej <laughs> men Nästa år ja. Hur har du haft det så lätt?
0: Jag har haft det fint Jag har också spelat jättemycket jätte Overwatch Sen så hade vi Ett Hearthstone-event I helgen Vi har gått vidare i den här Hearthstone-championship-grejen Och nu är det sommarsäsongen Som har avrundats Så vi höll lite Fireside på webbhallen. Vi hade lite proffsspelare på plats Och jag har faktiskt plockat upp Hairstånd igen efter det här eventet. Det känns spännande och kul faktiskt. Kanske på bekostnad av Pokémon Go.
1: Oj, vad har hänt?
0: Nej, jag vet inte. Det har tagit stopp för mig. Jag var ju hemma hos mina föräldrar också. Och det konstiga är ju att hela min familj har blivit mer intresserad av Pokémon Go än vad jag är. Och det är ganska... Det är ganska avtändande. Man bara, jag kan inte prata med de här människorna. De vill bara veta vilken level jag är och hur starka mina Pokémon är. Och då undrar man, var jag så där odräglig när jag var liksom Pokémon-tönt på sent 90-tal?
2: I don't know. Det var lite som när ens farmor skaffade Facebook- det är liksom En del av coolheten försvann
0: ja, Men jag tror också att det har mycket att göra med Att lanseringen har ju varit usel Niantic försöker städa upp Efter sig Och deras förändringar som de har implementerat Har inte varit särskilt bra Och det känns som att de försöker Tejpa ihop något som håller på att bara faller isär mm. Jag, mm. jag
1: kastade in telefonen i väggen När jag skulle fånga en på eh, Över 22 Och liksom, det gick inte När jag sprang iväg Då tänkte jag faktiskt shit
0: ja Så det har inte blivit super mycket Pokémon GO Jag kan plocka upp dem om någon säger typ Det står en Pokémon som du inte har just här Då plockar jag upp telefonen Men annars så spelar jag nu Hearthstone Och jag har kört den första vingen i den här nya expansionen Som vi pratade om i förra avsnittet Och den verkar vara, alltså den känns ganska skojig Och det är ju det de här single player äventyren är till för Så att jag har väldigt kul med det nästa flygel kommer den här veckan. Och sen så blir det nya flygeln i två veckor framöver efter det.
1: Men nu nu för att hur impliterar de den här single play storien i kortspelet? Är det att man spelar en runda och sen blir lite... Jag vet inte, filmsekvenser det
0: är, det är inte story på det sättet utan mm. de kallar det för single player Adventures. Um, så i den här nya expansionen One Night in Karazhan så får man en premiss. Det är att Mediv ska ha en fest. Uh, den första... Uh, man, de, man spelar liksom riktiga harrison men det är mot olika bossar som har super lekar och superspecialkrafter. krafter. Uh, så den första man spelar mot är en, en uh, raid-boss som inte har fått en inbjudan och som är jäkligt sur för det. Och då spelar du som Mediv för att liksom... Uh, slå bort den här killen från din dörr. Eh, I nästa boss så är det att... Eh Eh, Servisen som de ska ha till festen Har råkat komma till liv Och försöker nu förstöra festen för den <laughs> Och i den sista eh, I den sista matchen som har släppts nu Så är det också ett schack Som har blivit levande Som man ska spela emot eh, Och då spelar man själv som eh, De vita pjäserna och motståndaren som de svarta pjäserna Och det är verkligen superintressant Att de har lyckats få till schack i harston
2: Det känns ändå som att manuset är bättre Än i World of Warcraft-filmen
0: tycker <laughs> jag <laughs> wow, that burn I mean, Shot det är, fired Det är superroliga Repliker, alltså tar jag ju sig Själv på väldigt litet allvar Så att man sitter och skrattar Samtidigt som man spelar, så det jag tycker jag är mysigt Jag måste
2: fråga, du var ju på det här eventet som du sa Och jag läste något om att du blev ja, I princip Inträngd i ett hörn Av ett gäng hearthstone nördar Eller vad man säger, som började <laughs> fråga ut dig Uh,
0: Nej, inte, det var inte så illa men, men eftersom de satt och spelade sina spel uh, Så började jag spela Kolla igenom liksom vad jag hade kvar att spela Då såg jag att jag hade inte spelat klart Äventyret som kom liksom förra året Så då började jag spela igenom det Och de bara, vad har du inte spelat det där än That's so last year <laughs> så att de var väldigt spidiga Men de, de hjälpte mig igenom det Och sen så tog jag med det nya äventyret När jag var klar med det Däremot så deltog jag i en lite mindre turnering På söndagen Och det var lite svettigt För att de andra som deltog i turneringen Var ju bland annat min sambo Som är professionell Harston caster Veguts som är en svensk Harston streamer Som försörjer sig på det Och streamar typ 6 timmar per dag och eh, Firlo som är den svenska mästaren i, i SF-turneringen och ska resa till Indonesien för att representera Sverige i Hearthstone. Eh, och så kommer det lilla jag där och ska spela matcher mot dem. <laughs> Needless to say, det gick inte jättebra, men det var kul.
1: Ja, låt, är det något du ska prova på Niklas? <laughs> du har ju inte ens provat Hearthstone. Nej. Jag tänkte du som håller på skrytljuger att du gillar såhär, brädspel och sånt där. Mm. Men jag spelar hellre, ja,
2: ett parti skitgubbe kan vi spela någon gång
0: <laughs> Anyway, det har ju hänt lite saker i, i veckan Det är nämligen så att världens största e-sportshändelse The International har spelats klart i, i USA under helgen Har ni följt det?
2: Nej, är det här någon motsvarighet till OS kan man säga om det är den största?
1: <laughs> Jävla uppkäfter är det är <laughs> helt. Alltså fun fact,
0: det, det ordnas någon slags e sportsvariant på OS i Rio just nu. Men det är ingen som vet riktigt någonting om det eventet och jag har inte sett någonting av det. Men de ska tydligen spela Super Smash Brothers och Smite. Uh, nej men do, uh, The International är den stora, det stora världsmästerskapet i Dota 2 som är liksom en av de största e-sporterna. Det som är anmärkningsvärt med den här tävlingen är att prispotten är ohyggligt stor eftersom den är crowdfundad. Och det är ju varje Dota-spelares dröm att få lyfta den här på pokalen och vara liksom bäst i världen. Så det är liksom en super super stor grej.
1: Vad ligger prispotten på här då?
0: Prispåren låg på 20,7 miljoner dollar. Varav, oh. nu ska vi se ja Det är ohygligt mycket. Bara av 9 miljoner dollar gick till första pristagaren, alltså ett lag, eh, som då ska splittas på fem personer förvisso. Men det är fortfarande ohygligt mycket pengar. Första pristagarna tog alltså hem ungefär 76 miljoner kronor.
1: Det blir typ 15 miljoner per person nästan. Ja, ja.
0: Ohygligt mycket pengar. Så det finns ju mer än bara äran att vinna i den här turneringen
1: jag känner bara CSN-skulderna är ju avbetalade <laughs> på planet här. <hem.
0: laughs> <laughs> ja. Det, det vinnande laget blev alltså Wings Gaming från Kina. Och eh, tvåa blev Digital Chaos. Så det blev en liten öst mot väst möte. Eh, kineserna, de älskar Dota 2. Det är ju nästan des, deras största e-sport. Um, så att, och nu så är det... Det var två år sedan som Kinas, ett lag från Kina vann International. Och nu var det dags igen.
2: Mm. Var det någon svensk representation i tävlingen.
0: Ja, absolut. Vi har ju eh, Alliance, de som vann The International 2013. De lyckades inte ta sig superlångt, utan åkte tyvärr ut. Däremot så hade vi en svensk kille som kom eh, tredje plats i laget i Genius, nämligen SAI. Eh, de fick hem två miljoner dollar. Så det är ändå helt okej okay, att komma tre.
2: Det finns alltså så att säga internationella lag, alltså med sammansatta av olika. Nationaliteter. Det är inte liksom.
0: Absolut. Ja, så, det, det är ofta så. Eh, det, vissa lag, speciellt kanske de asiatiska. De blandar inte superofta, men i Europa och i Amerika så är det väldigt vanligt att man bara plockar liksom de bästa man kan.
1: Mm. Har det lite med språket uh, att göra? Förmodligen att, också. Att, de får, att Vi många här i väst kör väl engelska rakt av? Och, ja, men och Stasien har ju sina kantonesiska och hangull och Ja, ja men det är, säkert, det,
0: det är säkert kulturella skillnader också, att det är liksom annan mentalitet i träning och sådana saker. Mm. Uh, men, men det är inte, det är inte super med nationella här nationella laget är det svenska laget eller det amerikanska laget, utan de är ofta blandade och ibland så är de superblandade. Men sen så är det vissa lag har ju sin bas i något speciellt land och anses då vara från det landet i vissa fall. Mm. ja Men så det var kul att en, en svensk fick ändå en pallplats och kul för vinnarna som nu är miljonärer.
1: Mm. Inga smaskiga skandaler. Så jag tänkte, förra gången så var det väl att de Ja, men några deltagare hade väl på hotellrummet så hade väl personalen på hotellet plockat på sig typ ja, kablar och skärmar och sånt där eller jag,
0: jag har inte superkoll på, på just Ota-scenen för att eh, det är verkligen den e-sporten jag förstår minst av alla. Eh, däremot så vet jag att det var lite så här shenanigans under, under direktsändningen att de, eh, de bytte bland annat ut alla kommentatorer och expertpanelen mot dockor under ett segment. Eh, mm-hmm. De visade också upp hologram, eh, inte för live-publiken tror jag men i streamen så blev det liksom som en augmented reality att de slängde in hjältarna från Dota 2 så att det såg ut som att de stod är de som satt på scenen. Så det var ganska häftigt.
1: Det låter ju otroligt på kostarna. Det är ja, väldigt men,
0: roligt. Ja, men Valve badar ju liksom i pengar. Så att, det, det kan <laughs> de gott göra. Och det här är ju det största de gör på hela året. Så att det finns ju verkligen anledning att eh, make it rain. Det
2: är det därför inte kommer någon ja. Half-Life 3 på, på år, att de <laughs> håller på med den här tävlingen? Åh! <laughs> oh.
1: För, förlåt, får jag bara flika in på Half-Life 3? Har ni sett den där banden som hänger för Gamescom? Ja. <laughs> Nej, vadå, 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 Det står Half-Life 3, men det är ett kolon och sen en trea. Och, och folk gick helt bananas till att de upptäckte att det var tre stycken editors från Half-Life första spelet som ska vara <laughs> jättepanelna. <laughs> Så Val trollade igen. Alltså, de vet vad underbart. de håller på med. <laughs>
0: Vi har spelat spel också. Niklas, du och jag har spelat ett spel.
1: Tommy också, tror jag. <här> du med? Är det är på många att prata om. Tinder.
0: Nej, men det har du väl inte spelat, du är gift?
1: <här> ja, men precis, jag tänkte att ni hade spelat.
0: <här> jag är också gift <här> sambo Det
1: <här> ja, är väl svingelivet, kanske ni har. Fått. Nej.
0: <här> Vi har spelat Absu.
1: Ja, det har jag spelat.
0: Ja, fantastiskt.
1: Att ja,
2: Tommy har spelat den själva spelet. <laughs>
0: det var inte riktigt det jag syftade på. Men, men Abs är ju då liksom en liten av en spirituell uppföljare till Journey, som var verkligen super super hyllat när det kom. Eh, då är det alltså några personer från studion som gjorde Journey som har bildat en egen studio vid Giant Squid, och då tagit fram det här spelet. Eh, vad ska man säga att abs går ut på?
2: Ja, alltså det, det blir ju ofrånkomligen en hel del jämförelser till Journey i och med att det är de här nyckelpersonerna. För man känner igen sig ganska väl i konceptet. Jag vet inte riktigt vad man ska säga mer än att man... Ja, det är ett då undervattensutforskarspel där man spelar då som en dykare som, ja, utforskar en typ Atlantis-liknande sjunken civilisation. Och träffar diverse fiskar, hajar, delfiner med mera. Och det är ju någonting som inte står rätt till Men man man Utforskar längs med havsbotten Och låser upp Delar av Havet så att säga Låser upp fiskar upp fiskar, (laughs) För kompetister finns det många arter Att Leta upp (laughs) Sen vet jag inte om man ska säga så mycket Det är är inte solklart Tycker jag vad det Spelet handlar om men ett utforskarspel under ytan helt enkelt.
0: Ja men det känns lite som att, att det här spelet tillåter spelaren att fylla i många av luckorna själv. Och det kan jag gilla. Mm. Jag tyckte att det fanns en story där men jag vet inte om det är rätt story överhuvudtaget. Men jag hade liksom min tolkning av det här spelet och jag tyckte att det var väldigt fint.
1: Jag, jag koncentrerar mig inte så jättemycket på storyn faktiskt. Eh, pr- precis som Journey så eh, lutar jag mig mest tillbaka och, och njöt eh, av den här m- musiken som eh, kombineras då med eh, ja, sitt utforskande då i eh, vattnet. Eh, jag, jag är ju väldigt glad att det här spelet är... Vad, vad kan det klocka på? Två timmar kanske? Två, ja, tre liksom. timmar? Jag, jag tog det på en sittning i alla fall. Och det, precis som Journey också, som jag älskar jättemycket är ju ett spel som... Det krävs inte mycket mer än så faktiskt för att eh, fånga en. Men det känns samtidigt, <laughs> om jag ska vara lite cynisk här, så är det väl liten upprepning av Görny. Görny utforskar på land i någon slags här ökenlandskap. Och, fast nu är det ju nere i vattnet och ska simma runt och de ska försöka väl eh, trycka på ens eh, knappar lite mot slutet av spelet. Själv rande bara av.
0: <laughs> jag, hade, eh, jag hade den eh, ganska udda upplevelsen att samma dag som jag spelade igenom Amsu så var jag och min sambo på ett akvarium faktiskt eh, och tittade på fiskar i verkliga livet. Sen gick vi hem och tittade på fiskar i tv eh, och det blev ganska mäktigt för att man, man liksom bara åh den där såg vi idag och den där såg vi idag för alla fiskarna är ju liksom verkliga fiskar. Det är inte så mycket fantasy över det man faktiskt ser i havet utan... Eh, Ja men jag vet inte, det, och det, är, så här, det är makalöst och vackert, det är otroligt mycket färger, det är sådana himla fina blå toner i vattnet och fiskarna är liksom dragna till sin spets när det kommer till, till färg. Um, så att jag tyckte att det var en, en fröjd att sitta och titta på fiskarna när man kan sitta på de här statyerna och meditera och bara följa efter en fisk och titta på hur den simmar runt och interagera med andra fiskar. Vi såg också en sån här kirurgfisk, en hitadoris, som blev uppäten av en barakuda. Det var väldigt traumatiskt. <laughs>
1: det, det är väl kanske lite det jag är ute efter, men jag förstår att det, är det eh, skaparna inte kanske ville med spelet. Men jag är ute efter mörkret. Jag älskar vattnet och jag älskar mörkret i det. Alltså det, det, det finns någonting på havets botten, alltså djupaste och djupaste. Jag tänkte på spelet Soma, om ni har spelat det
0: mm-hmm. Nej, men jag har sett lite
1: ja, När man går runt och utforskar där på havets botten Så jag, jag vet inte, jag börjar googla på massor med konstiga fiskarter och allting Och jag, jag, jag vet att jag får så här svindlande känslor Vad som egentligen finns längst mm. ner på botten Absolut är väl lite som en av mina hatfilmer Hitta Nemo Att det är så otroligt gulligt och glatt hela tiden, vilket väldigt jag väldigt Men
0: jag tycker att det blir mörkare och mörkare ju mer man faktiskt avancerar.
1: Ja, det är väl något litet parti. De försöker anstränga sig rejält, men jag, jag sitter rätt så oberörd faktiskt där mot slutet, eh, faktiskt, tyvärr.
0: Ja, trist. Alltså, Jag tyckte att det här spelet Verkligen Tog mig Det var en visuell Och audio En audiovisuell upplevelse Det håller jag med om, verkligen. Alltså, Det finns inte så mycket till story Det finns inte så mycket till gameplay Men däremot så är det en upplevelse Och nu i liksom 2010-talet så har vi börjat få Omvärdera mer och mer Vad spel kan vara för någonting Speciellt i och med spel som kanske Death Dragon Cancer och sådana saker Att det kanske mer är att uppleva någonting Än att åstadkomma någonting Så för mig så var Absur verkligen en upplevelse
1: Jag, Jag gillar inte när man blir lite skriven på näsan Att spelskapen vill att man ska känna sorg Och empati under det här partiet Utan jag vill mest att det ska Även där precis som Absur att man ska utforska Så vill jag att man känslorna ska Utforskas fram också Faktiskt eh, Men här känns det som det, det, Ibland blir det väldigt eh, kladdigt Faktiskt för, för min del
2: Jag kan tycka att eh, Som vi har varit inne på Att det är lite av en upprepning av Journey Alltså liksom Sett till det visuella eh, Så blir det ju lite Alltså när, när Journey kom så var det En otroligt frisk fläkt Men idag så känns det inte Lika mycket som ett lika vågat koncept som vi varit inne på. Att det är lite mer standard med de här typen av upplevelsespelen. Och inga direkta... Journey hade ju det här väldigt intressanta inslaget med att du kunde stöta på folk under spelgången som
0: Det var nästan det mäktigaste med Journey när man insåg att man bara, bara, fan det där är en annan person Precis,
2: och så kunde det vara flera personer då som du kanske trodde att det var en och samma som kanske Precis, var tre i fyra I slutet
1: stycken. av Journey får man väl någon credit list alltså när creditsen går upp så slutar du med hur många personer man har träffat på under sin resa och det var så här: va? Ja. Mm. Det var riktigt häftigt Här, här finns
2: ja. det ju inte riktigt sådana, not- något sånt väldigt finurligt spelmoment att skriva hem om. Det är ja, mest att dra lite i kedjor för att öppna portar. Och sen ta sig vidare till nästa sektion. Och vid något tillfälle får man rida på en haj. Och det var ju kul. Men då började jag tänka tillbaka lite till... Vattenbanan i första Donkey Kong Country När man När man red på en svärdfisk Och tänkte tillbaka till det spelet Hur fantastiskt det var när man oh. och Var så otroligt atmosfärisk Eller där.
1: Donkey Kong Country 2 musiken ja, Det var
2: inte
0: det, var det jag tänkte på När jag spelade
2: det I sina bästa stunder så var det i, Nästan i Donkey Kong Country klass
1: Tycker jag Okej <laughs> ja.
0: Okej okay,
1: Ja, nej, men det, det, det är verkligen inte helt okej. Nu låter nästan som jag hatar det här spelet. Det gör jag verkligen inte. Jag, jag tycker det är, det, om man skulle tvingas att sätta betyg på det. så är det tre plus spel faktiskt. Uh, ja. Mm. Hallå? Jag
0: säger, säger godty.
1: Ja, det var lite kul godty. Du vet att du bara kan sätta ett spel på godty.
0: <laughs> nej, jag tänker att jag ska ha en topp 10 och absolut med på den. Absolut. Ska vi prata om den stora elefanten i rummet som har, som har hängt över oss nu de senaste två veckorna?
1: Säger du Tommy, Niklas, så kommer jag fan ner <laughs>
0: Nämligen Tommy. Ja. Nämligen No Man's Sky. Den har kommit. Aha. Den är här. Rymden är oändlig.
2: Eller? <laughs> ja, nej men äh, äh, en liten kontext här för alla som är lite intresserade av spel har väl inte undgått det var väl på E3 för drygt två år sedan då som Hello Games gjorde den här oerhört lyckade pitchen om ett i princip oändligt universum där spelarna kunde upptäcka triljoner, biljoners planeter och döpa dem hur man ville och eventuellt skulle man kunna stöta på andra spelare det var lite oklart där. En oerhört lyckad pitch och nu har man då på två år försökt bygga ett spel kring det här. Det är det, det känns som handlingen oerhört kryptisk till en början men det tanken är väl att man ska bedriva lite gruvdrift ute i rymden. Man utforskar de här planeterna. Man träffar lite aliens på rymdstationer som man kan handla lite av. Och sen så för de som vill ha någon typ av liksom, syfte med allt det här så går det ju att närma sig galaxens mittpunkt för att Kanske få reda på meningen med med livet. Eller med med själva spelet.
0: (laughs) Meningen med att du har lagt 600 spänn på det här spelet som du har spelat i 30 timmar. Och du förstår inte varför.
1: (laughs) Vi
2: ska ju inte spoila någonting här. Jag tror inte någon av oss har kommit in så långt. Men bara (laughs) för att flika in så. En kompis till mig berättade att han hade googlat upp hur hur det slutade och att... man skulle bli jäkligt förbannad sa han, om man har lagt uh, jag,
0: jag har också googlat fram vad slutet är och jag blev förbannad. Aha, <laughs> har jag, jag, har inte... jag, vet, jag vet ingenting
1: alls om det. Du är det bara jag som är... Ovis i ja, nä, men ja, ja,
0: det, ja, Men det har ju varit väldigt mycket stormar nu kring den här releasen, den har inte varit helt oproblematisk Men det känns som att det är det med varje spelrelease någonsin i det här året Först och främst så var det ju en, en spelskiva som läckte till den här personen som vi pratade om i förra avsnittet Som hävdade att det fanns absolut ingenting att göra i det här spelet det har gått ut recensionsex till journalister som inte har stämt överens med den slutgiltiga produkten. För att när spelet kom så kom det en enorm Day One-patch som tydligen förändrade hela spelet.
1: Ja, vilket det görs.
0: Ja, och det är, det är egentligen inga konstigheter med det. Men då, då fanns det liksom lite för grundade åsikter som stäm, inte stämde överens med eh, vad spelet faktiskt var. Eh, sen så visade det sig också inom en dag efter release att två personer hade lyckats hitta varandra i det här universumet trots att chansen skulle vara lika med noll ungefär. Och då kunde de live streamat på Twitch bevisa att det faktiskt inte gick att träffa varandra i realtid för att de, de verkar ladda olika instanser av spelet för olika spelare.
2: Så det var en en lögn från (laughs) Hello Games. Ja, men
0: frågan är om de någonsin har sagt explicit att det här är ett multiplayer-spel som man ska spela med varandra. Det råder lite tvistade meningar om vad de faktiskt har lovat. Fast de har ju sagt
2: att att det ska vara väldigt sällsynt, men att man ska kunna träffa på varandra.
0: Ja, men om om man tittar på vad Sean Murray ser nu så tycker han att träffa på varandra betyder... Se vad en annan spelare har gjort för någonting <laughs> <laughs> Och vill ni, vill ni veta en grej Det första solsystemet som jag warpar till Har någon annan upptäckt mm. Så jag har också träffat på en annan spelare
2: mm. Enligt Sean Murray har jag gjort det <laughs>
1: <laughs> när, när man springer runt på de här planeterna eh, så har man ju med sig en scanner och, och scanner växter och varelser och fanhandsmonster. I början tyckte jag det var rätt så kul att döpa namn till. Jag vet inte, er. Ni har fått namn och What? vänner, familj och allting sånt där. Men sen kommer jag på att jag har ju typ bara 30 personer som jag känner. <laughs> eh, alltså, det, det, jag kommer på mig själv rätt så snabbt att jag bara skickar iväg de här konstiga namnen där
0: jag kan Tommy du, har sju, Tommy, du har 768 vänner på Facebook
1: Ja, men hur många av dem är mina vänner då? De vill bara åt mina pengar så de.
0: <skratt> Då döper de fula djuren till dem Ja,
1: precis oj, oj, ja, Det var ändå
2: starkt jobbat med 30 vänner Jag tror jag döpt, har döpt fem saker totalt Sen tröttnade jag på det jag tyckte inte var så ja, okej.
0: samma här. Du, Tommy, ville att jag skulle döpa mm. det fulaste jag sett till Tommy. Och det gjorde jag. Sen har jag inte döpt så mycket mer.
1: Nej. Otroligt. Alltså, har du inte liksom misslyckats redan där, tycker man, med... Alltså, för planeten... Om man träffar på en annan planet som någon annan redan utforskat så känns den inte unik när är en som person som till exempel vi har liksom bara uploadat de här random namnen. Om du förstår vad jag menar.
0: <skratt> Nej, men alltså... Det finns många som...
1: Alltså den känns ju mer som... unik om jag skulle döpa den till penis än att den liksom heter de här konstiga sci-fi-namnen. För att då, då verkligen känns det som det är en barnrumpa som har eh, varit på den här planeten.
0: Alltså jag som jag förstår så är det väldigt många som döper både djur och planeter, till någonting med butts.
1: Ja,
0: <laughs> det är tydligen en stor grej. De har tydligen ett språkfilter på vad man får döpa saker till. Uh, nej, men jag tyckte att det var superantiklimatiskt att det första solsystemet som jag warpade till faktiskt redan hade upptäckts av någon annan. Jag tyckte att jag, jag bara... Men det här skulle ju vara, få vara mitt utforskarspel. <laughs> det skulle ju vara jag som skulle sätta foten på de här planeterna för första gången. Uh, icke sa Nicke, för där hade någon person redan varit och den personen hade inte ens brytt sig om att döpa de här planeterna. Mm. Utan det var bara... Någon var här. Du Lite får säkert. inte...
1: Do you have a flag?
2: <laughs> ja, nej men det, det har ju också varit en grej som man har i den här pitchen liksom lyft fram som en av de häftigaste delarna med eh, No Man's Guide Då att det här att du landar på en planet som ingen annan spelare har gått på. Och att det är det som ska vara så skittlande men jag, jag känner ingen direkt så här <laughs> entusiasm över det här. Jag tänker att alla, det är ingen liksom jätterolig planet jag är på för alla planeter känns som varianter av samma. Och jag vet att alla andra spelar är med om det här också, så det känns inte så unikt.
0: Så. Men jag, jag tycker att så här, vissa planeter är verkligen skit. På tio planeter så är det kanske en som är top notch. Och det är ju när man kommer till den planeten som har, så här, fantastisk grönska, coola djur, en bra atmosfär, inga sentinels överhuvudtaget och allt bara är så här fantastiskt, fantastiskt vackert. Då känner jag mig tacksam. och... Mjuken för att jag är den första personen som får se den här planeten. Mm. Uh, men vad sen gör så går man imp-
1: in. du bara runt och. Jag tar på screenshots. Så... Ja. Men hur länge räcker <laughs> um... det? Liksom? det är...
0: Jo, men alltså, det finns ju de planeterna som jag verkligen har kärat ner mig i. De har ju stannat på i minst liksom, 5-10 timmar innan jag går vidare. Va? Oj, hoppla. Ja, uh-huh. alltså, och där, och dels för att jag hittade en av de planeterna som hade supermycket mycket och det kan man sälja för. Hur mycket pengar som helst. Så då fick jag kunna köpa mig ett stort och fint skepp. Uh, men, men sen när man liksom tar sig vidare och vidare i spelet så och man börjar låsa upp lite mer saker man kan göra i form av quests, vilket är typ... Det finns en quest vid sidan av Ta dig till galaxens mitt. Då börjar allt kännas mer och mer meningslöst. Och jag får en sån existentiell ångest över hur liten jag är i Hello Games Universum som man har byggt upp och hur lite är det är. Det som jag gör faktiskt spelar roll.
1: Mm. Du, du, Ingen kommer se det här. Du har ju så otroligt rätt att säga. Jag tänkte på han, författaren, vad heter han? Arthur C. Clarke tror väl något känt citat. Att det, det finns två möjligheter. Antingen är vi ensamma i universum. Eller så finns det liv i universum. Och eh, båda alternativen är lika otäcka. Men jag känner nu att det liksom finns tre möjligheter. Och antingen är vi ensamma. Eller så finns det liv i universumet. Eller så finns det ett No Man's Guise. Universum och alla tre möjligheter är lika otäcken
0: <laughs> This is true uh-huh.
1: alltså, för, jag, jag, inte, alltså, jag avskyr det här spelet så otroligt jävla mycket jag tycker, alltså, för, för det finns ingenting att göra, det finns ingenting att titta på Alla planeter ser exakt likadana för mig, för mig känns det som att titta på Star Trek utan skådespelare det är så här, det är helt meningslöst. Det är liksom så här, vad tittar jag på och varför? Var, varför gör jag det här? Jag tror det skulle bli, alltså jag, jag känner inte när jag springer runt på den här planeten att åh vad kul det ska bli att upptäcker det här, utan jag måste alltid hålla koll på var fan mitt skepp är för jag måste ändå liksom backtracka. Visst, det finns sådana här eh, beacons där du kan liksom kalla tillbaka eh, ditt skepp till den station du har hittat, men de är ju inte så jättelätta att hitta heller och nu när jag spelade för några dagar sedan så liksom puff försvann mitt skepp det var liksom helt borta från raden så jag, jag är helt fast på den här plan- planeten. Jag vet inte, jag funderar på att jag ska bara tjura och sitta på den här jävla planeten tills liksom...
2: Det är som The Martian med Matt Damon. Ja men precis, <laughs> <tatt>, bygga ett <laughs> skepp
1: och, och, och åka iväg. Och visst, då, då kan man ju skapa ett eget litet liksom, sidoäventyr då om man ska ha så kul att man liksom... Ja ah, men då letar jag efter ett nytt skepp och bla bla bla. Men jag känner inte den där... Moroten att det är kul att göra det. Jag har så otroligt jävla. Jag blir liksom så sjukt deprimerad när jag spelar det här spelet. Alltså mm. Jag blir verkligen, jag så otroligt dåligt. Jag kan max spela 30-40 minuter. Sen måste jag stänga av. Det blir som liksom ett sömnpiller för mig. Det, det, det jag har också har problem med är ju det här. Även fast jag vill utforska planeten och ta det liksom i min egen takt så har hon liksom lagt in en grej som liksom, informationsrutor som ständigt dyker upp längst ner till höger. Så här, du vet att du måste göra det här och det här för att komma vidare. Och jag är så här, fuck off, jag vet det. Kan du inte bara liksom, låta mig vara och liksom, ta det lugnt? Om någon konstant känns så jävla stressande ibland även fast det inte ska vara det. Och jag vet inte hur man... Men man kanske kan stänga av den där, men jag har inte hittat något... Nej. Nej.
2: Nej. Nej, men du var väl lite som... Jag tänkte också på det här, med att, det här med en morot att ta sig till nästa solsystem för jag tycker att dels är det ett jäkla jobb ett tråkigt jobb att, att hela tiden liksom göra den här hoppen till nästa solsystem för att du behöver, hitta, du behöver samla ihop till en warpstone för att kunna då ta dig dit och för att få en warpstone måste du ha några sällsynta stenar som du sätter ihop och för att kunna göra det så måste du ha några sällsynta mineraler och så är det samma visa Hela tiden då för att göra det här Och sen när du kommer till nästa solsystem Så känns det i princip som att du är i samma solsystem Jag hittar liksom ingen, ingen skillnad där jag, jag får känslan av att man har byggt eh, Ett spel kring eh, sidouppdragen I första, i, i, i synnerhet första Mass Effect. Att du liksom, en orörd mängd planeter Som du kan besöka men som bara känns som variant, varianter Av en och, sam, eh, en och samma med de här Utposterna som ser exakt likadan ut
0: Men vi slipper i alla fall mako Och därmed är det bättre
2: Ja är det verkligen det För här måste du ju liksom samla plutonium För att kunna resa någonstans hela tiden Och det blir också otroligt segt För att så fort Det är väl kanske det värsta jag tycker med det här spelet Och det är de här små sentinel drones De här robotarna som dyker upp att Så fort du börjar Inte på alla planeter såklart Men när du ska samla mineraler Som ändå det här spelet går ut på då kommer de här små roboterna de på <laughs> <laughs> Det gör de först Men när jag inte slutar Då börjar de skjuta på mig Och då, är det liksom, då blir det helt plötsligt ett väldigt dåligt First person shooter spel När jag måste skjuta ner de här robotarna roboterna och det känns ja, som något strids- som de...
0: Stridsmekaniken är ju under all kritik Det är
2: den verkligen För det här känns som något de bara lagt till I sista sekunden för att skapa Mer gameplay Och dryga ut speltiden Men det är bara, mm. bara irriterande Det är inte utmanande alls, bara drygt
0: En annan grej som jag har lite åsikter om är hur otroligt tomt det här spelet känns för att även fast det finns en massa olika djur som är genererade från de här olika parametrarna som som man har lagt in i spelet och även fast det finns en massa aliens som man lär sig prata med det tycker jag är det roligaste i spelet att man får lära sig alienspråk det är super nice men när man väl liksom kommer till vad de faktiskt säger så är det ingenting av vikt det finns liksom ingen... Det finns ingen story som de berättar. Det finns ingenting som engagerar mig. det som är Om man besöker de här olika monoliterna då kan man få reda på de här olika rasernas historia. Och det är liksom det närmaste man kommer en handskriven story i det här spelet. Men, men det är så livlöst. Det är så otroligt livlöst.
1: Jag, jag håller verkligen med man, man är ju inte duggintresserad av de här raserna kommer ifrån eller något liknande man, har inte, man kan inte skapa någon band med någon eller någonting jag vet inte var det är man känner sig som en nål i en höstack av <laughs> skit uh,
0: nej men uh, ja det blir. alltså ska. jag vet inte om jag tycker om det för att vissa stunder när man kommer till de här superbra planeterna och det är så här visuellt otroligt färgsprakande och det kan vara ordentligt snyggt och soundtracket som 65 days of Static har gjort det också så här svinbra. Det lyssnar jag på utanför spelet. Det det är verkligen det bästa med hela spelet. Det visuella och och, ljudet. Men så fort det kommer till gameplay och story, då är det bara så här. Det är ett survival-spel som som det inte är särskilt svårt att överleva i. Och sen så är det typ ett mining och crafting-spel fast det går inte att crafta så himla mycket.
1: Ja. Känns inte Minecraft liksom mer eh, unika liksom planeter planet vad ska man säga, världar man skapar där med deras eh, slumpgenerator?
0: Ja, de biomerna har man ju lärt sig. Tänk om man skulle bara Minecraft skulle kunna ta de värdena i Norman Sky. Vi placerar, vi placerar Steve på de här planeterna.
1: Ja, jag, vet inte, jag har ju börjat spela Minecraft och jag känner att när vi springer runt där tillsammans med jag och mina vänner att det känns mer intressant och läskigt och spännande. Jo, men det är absolut samtidigt.
0: mer intressant att spela Minecraft. Ja. Alla gånger.
1: Ja, men precis. Men det, det är det här spelet missar. Alltså det ska ju vara spännande att utforska den här världen. Och jag tycker man de måste fixa det här grejen med skeppet. Att liksom... Nu är du 20 minuter ifrån skeppet så liksom, du, du vet att du måste backtracka hela vägen och då blir det liksom att man måste springa 20 mm. minuter liksom, samma jävla väg som man kommer Men ifrån, gud,
0: man liksom. går inte 20 minuter från sitt skepp, Tommy. <skratt> ja, nu är det här som du
1: säger då börjar folk liksom säga att ja men sätter skeppet och åker några meter och sen utforskar liksom en radio på då, 10 100 meter eller någonting sen sätter du skeppet och åker iväg igen till nästa del av planeten. Men då, jag tycker det förlorar sin innebörd, då nästan. Man vill ju kunna, liksom så här, nästan som Skyrim eller liknande, kunna förlora sig i den här eh, världen man är på, som är så nyk och liksom utforska den liksom helt själv. utan att liksom, mm. Det här skeppet ska ju bara vara en transportsträcka mellan de här planeterna och galaxerna, tycker jag. Jag ska inte liksom använda det som ett GTA-fordon och köra runt med planeten.
2: Nej, för då måste du tanka och hitta bränsle
1: ja, för ja. att göra det. det är, ja, det är det som är
0: Och du blir barnvakt till, din, till ditt skepp.
1: Ja, precis. Och i och för sig alla pratar om det.
0: <laughs> så alltså vad är contentan Vi är ju rätt besvikna.
2: Alltså jag har inte gett upp på det här riktigt än. Jag har ju, Nej inte jag heller. Inte som Tommy så har jag inte jag har inte kunnat liksom tillåta mig att sjunka in i de här långa sittningarna utan bara spelat lite i taget, men jag har hört från många att det liksom ska öppna upp sig. Typ ett, jag vet inte, 15 timmar in i spelet när du har låst upp Lite större inventory så att du inte bara hålla på med inventory management hela tiden För det är också en väldigt tråkig aspekt av mm. spelet Och jag gillar ju verkligen tanken med det här att vara en, en space tracker Som åker runt i, ja, i rymden och utvinner och fraktar mineraler Och kanske kan bygga upp något typ av imperium Men det verkar man inte riktigt kunna här Men...
0: Då kanske man ska spela typ Star Citizen eller... Ja, det, verkar,
2: det verkar vara samma typ av fuskbygge, <laughs> känns det som.
1: <laughs> Men jag, jag har ju avinstallerat det här spelet. Jag, för mig är det här spelet, det, det är inte klart än. Det är fortfarande någon slags alfa eller beta-grej. Så jag, jag kommer plocka upp det igen om säkert ett år eller någonting när de har patchat upp det och fixat till det. Då har jag spelat det riktiga spelet. För ni som spelar nu och hyllar det, ni har inte varit med om det
0: jag, jag känner, alltså jag är inte heller klar med det här spelet Och jag har ändå verkligen satt mig och suttit en hel dag och stirrat på tvn Och sen så insåg jag att Oj, jag har inte ätit på sju timmar Så att det är ju någonting som håller fast mig i det här spelet Men jag kan ändå inte säga att det jag gör det speciellt kul Så att jag vet inte, jag hoppas också på att några patcher kan få det här Och, och bli lite mer levande
1: Men mitt fucking skepp är borta det, det, jag, jag, det, det är ju inte ens ett färdigt spel Alltså jag har ju varit med om en gång När jag har gått tillbaks till basen Där jag liksom eh, p- finparkerat det här jävla skeppet På eh, platta Och helt plötsligt är det liksom så här: Jag har tagit kort på det och måste skicka väg till det Det är liksom liksom åtta, tio meter upp i luften Och hänger snett liksom Och då har jag fått använda min jetpack Och flyga upp till det och liksom hållit in fyrkant Och precis liksom, lyckats komma in i skeppet liksom. det, är, det är ju supertrasigt spel det här
0: vi, vi får se helt vi enkelt. Vi återkommer Vi
1: ett Nej, Vi återkommer, vi inte allt år Nej, vi,
0: vi återkommer aldrig.
1: Nej, jo, ett, ett år.
0: Det är verkligen så att det har ju varit superbad. Alltså, folk som har, inte har avslutat questet med att skaffa hyperdrive som har skaffat sig nya skepp. De har fastnat på planeten för att då går det aldrig att få en hyperdrive igen. Folk som har skaffat. Uh, redimat sin limited edition pre-order special skepp. De kan också fastna, liksom. för att de har gjort saker för fort så det är mycket så game-breaking buggar. Så det, är, det har varit mycket frustration kring den här releasen Det var i princip ospelbart på PC för vissa när det kom. Um, det kommer lite akut patchar nu, så ja, uh, en trist lansering från Hello Games. Och då har det ändå försenats en gång.
1: Ja, jag säger bara hej och välkommen till årets sändsta spel
0: Var allt vi hade för idag? Jag tror det ja vi är, Vad ska vi spela i nästa avsnitt då? Idag så släpps Bound på PS4 Det ska jag spela Är det någon annan som är sugen på Bound?
1: Ja, självklart
0: ja Jag
1: håller på att uh, kolla igenom vad som kommer nu uh, Dues kommer bland annat Det ska vi också spela Niklas In- kanske
0: Niklas du är på första Deus Ex Duty Jag tänkte spela klart en Sharted 3 För det fick ta en paus nu när någon no ska Sky kom Jag har fastnat på en bana med ett piratskepp Som är skittråkigt Det är en eldsrid som jag aldrig tar mig ur
2: det låter som fyran <laughs> Ja precis, jag tänkte också Är det
1: inte fyran du spelar? <laughs>
0: Nej det är trean Jag hoppas att jag kan få spela Overcooked mer också Innan nästa gång
1: mm. För det
0: har jag hört är äh, svinroligt det ska vi se till. Ja, kul. Honey, om man vill ställa frågor till oss eller om man vill säga att vi är bra eller att vi är dåliga eller precis vad ni har på hjärtat hur kontaktar man oss då, Niklas?
2: Man kan höra av sig på mail speckatpodcast.gmail.com 2C1D eller på Twitter och Instagram där vi heter speckatpod 2C1D. Och så kan man höra av sig till oss privat Elisabeth. Vad heter du på sociala medier?
0: På Twitter heter jag Hangry Eli och på Instagram heter jag Hangry Spice, där kan man se bilder på min fula katt. Mm-hmm. Tommy Tommy då?
1: Ja, på Twitter så heter jag Tommy Jansson och skriver hur mycket jag avskyr Norman av och på Instagram mm. heter jag Stimpas och tar bilder på hur mycket jag avskyr Norman av Skies. <laughs>
2: Niklas. Niklas, ja, på Twitter Niklas Lundqvist där jag kommer att lägga upp Mina teorier kring slutet av No Man's Guy, vad det kan betyda Instagram One less Niklas Där jag lägger upp bilder på när jag Rensar ut mitt förråd Det kommer jag att prata om mer nästa avsnitt
0: Gud vad följbart det låter okay,
2: Hoppas att
1: det är lite spöke som kommer ut
0: <laughs> Fast nu, nu ska ju ni posta om roliga grejer Nu, nu fick jag posta bara katt igen ah, ja. Skitsamma eh, Om man gillar vår podcast så får man jättegärna recensera den på iTunes Det hjälper oss jättemycket eh, Och berätta för alla dina kompisar Att Speckat är en podcast Som man kan lyssna på um, Har vi några sista ord?
1: Det, det är ju starkt ändå nästa avsnitt Två Tvåsiffrigt
0: Ja, vad, nummer 10 ja. stort.
1: specialavsnitt. Nej, Aa. verkligen inte.
0: <laughs> ni, ha det så bra. Vi hörs. Vi hörs om två veckor ungefär. På skram. Ciao!
1: Åh, oh, vad skönt det är att få ut sig. Jag har inne med det så otroligt länge.